0: vientos.
1: La zona cero. A zona Cero, esta noche en la que vamos a hablar de virus de zombies vamos a hablar de inteligencia artificial vamos a hablar de leyes relacionadas con el transhumanismo y también de las niñas de Nazca uno de los grandes misterios del pasado de nuestro planeta pero antes vamos a hablar de inteligencia artificial y es que hemos hablado con ella le hemos hecho una entrevista, le hemos preguntado una serie de cosas a la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de ella, del chat, del GTA, se llama, creo. Bueno, pues hemos hablado y le hemos entrevistado.
2: Y te has dado cuenta que se llama Geta?
1: Cómo
3: se llama? Juan José. GTP. No GTP. 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 O GPT. Digo, pues tres. por la versión GPT.
1: No tres. Y ese, el personaje, hablamos, esa inteligencia artificial, con esas siglas, que conocemos, qué es y qué se supone que es capaz de hacer, es más o menos comúnmente como la nuestra.
3: A ver, yo creo que es como, es que puede tener distintos usos. Yo creo que aquí también ahora estará el, el rendimiento que le pueda sacar también la imaginación de la gente. O sea, yo sé que, por ejemplo, se está utilizando en algunos eh, sitios de, de diseño de campañas de marketing porque te puede dar ideas, puede ser un elemento inspirador. También sé que la están utilizando mucho los alumnos de determinados cursos, porque si tienen que hacer un ensayo sencillito, pues se lo piden y te lo redacta y encima luego puedes pasarle eh, herramientas antiplagio. Por lo tanto, los, los profesores me parece que están aquí totalmente desasistidos, están desamparados ante, ante esto. Y luego también pues tienes esas opciones de crearte relatos de ficción, cosas por el estilo. Hay versiones, yo he manejado algunas así, bueno, eh, trasteando, versiones de, de pago, que puedes incluso marcar cuatro o cinco líneas para indicar cómo quieres que sea la trama de, del ensayo o de la, de la, del relato que quieras hacer. Y entonces eh, funciona, funciona un poco de esa manera. Lo que he hecho aquí también hoy ha sido ver eh, si tiene, por ejemplo, determinados límites éticos o no. Eh, ver, por ejemplo, si se puede utilizar como oráculo o no. ¿no? que también son usos que, por ejemplo, sí que me consta que se ha intentado hacer con el tema de, las, de los eh, generadores de imágenes digitales, también que es como si fuera casi como echar las cartas del tarot. Tú puedes preguntarle, oye, hazme una imagen que tenga que ver con eh, el, el fin del mundo. Y te genera una imagen y a partir de ahí pues puedes pensar cómo va a ser ese fin del mundo. Bueno, pues he intentado hacer cosas por el estilo con, con este. No, Yo he usado el, el OpenAI, que es la empresa que lo creó, que aquí en su día también comenté cuando esto estaba en prototipo, cuando salieron las primeras versiones y, y yo lo estuve probando, eh, funcionaba muy bien y ellos mismos eh, tenían mucho miedo de que en el mundo en el que vivimos de las fake news, claro, esto fuera un generador, un multiplicador de noticias fake news con, con absoluta apariencia de veracidad, porque yo recuerdo algunas pruebas que, que divulgaron, entonces, divulgaron ellos una serie de textos. Y dijeron que iban a, a retirar, hasta que no fueran capaces de pulir más esta inteligencia artificial, no le iban a ofrecer al público. Y entonces generaron unos textos, yo me acuerdo que aquí estuvimos comentando alguno, por ejemplo, que era sobre la resurrección de Kennedy. Y entonces se creaban una noticia, pero perfect, formalmente, absolutamente periodística, donde uh -huh. se suponía que habían extraído ADN de, de Kennedy, del cadáver de Kennedy. Y entonces extraían, eh, lo generaban otra vez, lo volvían a la vida. Y salían declaraciones, muchas de ellas, de profesores universitarios.
2: ¿Y por fin decía quién le había matado? ¿O tampoco? No,
3: ahí en ese relato no. Vale, pero, por pero, pero, por ejemplo, sí que salía otro recuerdo que era una expedición que iba a buscar unicornios, creo que a Perú. Y salían declaraciones también de profesores universitarios que existían, como que formaban parte de la expedición. O sea, que, le que tú leías la noticia... Y en principio, bueno, formalmente era... ¿Te la podías creer? Ya, claro. Entonces ellos eh, divulgaron estos textos y entonces dijeron, bueno, vamos a darle una segunda vuelta a esto de la inteligencia artificial porque si no puede ser un problema. Pero una vez que, que sacan el motor este que hay, pues le puedes dar... Y ya te digo, yo aquí he intentado un poco torearla, ahora veréis así algunas cosillas que he hecho para que veáis que bueno, se pueden hacer algunas algunas cosas. Bueno, ¿no? vamos
1: a ir. ¿Qué le has eh, preguntado? ¿De qué has hablado con ella? Pues, ¿Qué te ha dicho? ¿Qué, ¿Qué te ha contado?
3: Por ejemplo, una, una que he hecho es por eso, un posible uso de oráculos. Vamos a ver si la inteligencia artificial nos puede adivinar el futuro o no. Entonces, la primera pregunta que le he hecho es dime una profecía para 2023, que además estos estos días es lo que toca. Y se ha puesto un poco en plan padre, ¿eh? Porque me y dice, plan padre". Sí, dice. dice. Las profecías son predicciones o adivinanzas sobre el futuro que se basan en la creencia de que algunas personas tienen la capacidad de predecir el futuro o recibir mensajes del más allá sin embargo es importante tener en cuenta que las profecías no tienen una base científica y no hay manera de predecir con certeza lo que sucederá en el futuro, por lo tanto no es apropiado hacer predicciones o profecías sobre lo que sucederá en 2023 o en cualquier otro momento, en lugar de eso es importante confiar en la evidencia disponible y en la comunidad científica para entender el mundo y tomar decisiones informadas no se ha, puesto, se ha puesto en, plan, en plan, padre, plan padre, se ha puesto en plan <ríe> fíjate entonces, como digo, intento torearla y le digo, bueno, voy a ir un poco más, ya no le voy a hablar, poner la palabra profecía, digo, ¿qué pasará en 2023? Y dice, es difícil predecir con certeza lo que sucederá en el futuro y es especialmente difícil hacer predicciones a largo plazo. Bueno, quedan tampoco queda tanto, pero bueno. Sin embargo, algunos eventos que podrían suceder en 2023 se incluyen. Y entonces me empiezo a enumerar cosas que están programadas en agenda que van a suceder. Claro. Por ejemplo, la llegada de la sonda espacial de la NASA ...así que a un asteroide, la finalización de la construcción del telescopio espacial James Webb, el lanzamiento de la sonda solar Parker, la celebración del centenario del Congreso de la Lengua Española que llevará a cabo en Madrid y que reunirá lingüistas y especialistas de lengua, tal, ¿no? Entonces, bueno, dice, "Solamente solo son algunos ejemplos que podrán suceder en 2023, eh, y seguramente habrá otros muchos, pero te vuelvo a decir, ya digo, es importante recordar que el futuro es impredecible y no podemos saber con certeza lo que sucederá.
1: Eso lo dice la inteligencia artificial. Claro, entonces te, yo ya te, me he puesto... Te
2: habla así como muy en plan sí. paternalista, yo ¿no? Muy sabio. Ya,
3: ahí ya me ha tocado un poco, ¿sabes? Porque ya se está poniendo muy por encima y, oye... Está subidito. Claro, porque yo no sé dónde oye. has estudiado ni nada, entonces... Vale, digo, bueno. Eso es inteligencia artificial. Claro, y digo, entonces ya le he dicho, ¿llegará el fin del mundo en 2023? Y dice, ¿no hay evidencia científica que respalde la afirmación de que el fin del mundo ocurrirá en 2023. La fecha del fin del mundo es un tema de especulación y no hay manera de predecir con certeza cuándo ocurrirá. Si es que ocurre, bueno, y así todo el rato. Entonces, Uy, qué, qué
2: vuelta da, qué mareo, claro, qué mareo. Yo, yo
3: ya he ido, digo, mira, escríbeme un poema sobre el fin del mundo en 2023. Y ahora aquí sí. Dice, aquí te presento un poema sobre el fin del mundo en 2023. El sol se apaga y la oscuridad, en la oscuridad llena el cielo. Los rayos de luna se tornan rojos y rojos. Los mares se elevan y cubren la tierra entera. Los vientos soplan fuerte y arrasan con todo. Los edificios se derrumban y las ciudades caen. Los seres humanos huyen sin rumbo ni dirección. Los animales corren sin saber a dónde ir. Los árboles se doblan y las hojas se arrancan. Es el fin del mundo, el fin de la humanidad. El fin de todo lo que conocimos y amamos. Es el fin de una era y el comienzo de otra. Es el fin de un sueño y el comienzo de una pesadilla. Pero aunque todo parezca perdido, hay esperanza. Siempre hay una luz en la oscuridad y una salida en el laberinto. Bueno,
1: esto es <risa> extraordinario. Esto es en la descripción que ha hecho. Del fin del mundo, la inteligencia artificial. El poema, poema, pero un
3: poema. El poema, claro. Por eso digo que la puedes torear Sí, 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 sí que sí, ahora pero me lo pones como ficción. Repetimos, Entonces, ahí,
1: sí. repetimos. Esto merece una repetición
3: con barra incluido.
1: ¿Qué ha dicho? <risa>
2: Y salida en el laberinto
3: Dice, sí, claro luego es cierto que cuando tú le te te pides cosas así como un poquito eh, fatídicas y tal siempre trata de, de abrir un poco la. yo lo que he comprobado con diferentes pruebas al final te lo deja siempre un poquito con esperanza bueno,
2: pero esto es como un oráculo que el otro día me pusieron a mí en una tablet que era para descubrir personajes Dime si está vivo, dime si ha tenido tal película, dime si tal, dime si cuál. Y entonces al final resulta que se lo puse tan difícil y, y no, no, no lo <risa>
3: bueno, ahora, ahora veréis pero, pero, que he hecho es el que pero repite, la, 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 la estropeo.
1: Repite que es lo que te ha dicho sobre el fin del mundo.
3: ¿eh? Dice, el sol se apaga y la oscuridad llena el cielo. Los rayos de luna se tornan rojos y rojos. Los mares se elevan y cubren la tierra entera, los vientos soplan fuerte y arrasan con todo, los edificios se derrumban y las ciudades caen, los seres humanos huyen sin rumbo ni dirección, los animales corren sin saber a dónde ir, los árboles se doblan y las hojas se arrancan. Es el fin del mundo, el fin de la humanidad, el fin de todo lo que conocimos y amamos, es el fin de una era y el comienzo de otra, es el fin de un sueño y el comienzo de una pesadilla, pero aunque todo parezca perdido hay esperanza, siempre hay una luz en la oscuridad y una salida en el laberinto.
1: La verdad es que lo que dice sobre el fin del mundo no
3: dice cuándo, ¿no? <risa> bueno, yo le, me dice, y yo le he pedido ¿Ah, para sí? 2023. Y dice, ah, sí. aquí, dice, Esa es la descripción de Aquí este te año. presento una poesía sobre el fin del ah, mundo en 2023. Vale, vale, vale. O sea, o sea, que, eso el ahora, si mundo. le pregunto 2024, a mí me pone lo mismo sí. Como sí, hacen sí. normalmente todos los profetas claro, O sea claro. que tampoco sí, sí, sí. En eso también es igual de inteligente que los profetas Y luego ya he ido, he ido a, a ponerle eh, Un poco en A ver, lo, como digo, un poco los límites así Éticos y tal
2: Tenías que haber puesto un poquito sexy, algo, no sé, diferente
3: Ahora, ahora vamos ah. Hay para todo. Entonces, puesto, Le he dicho una cosa breve Digo, cuéntame un chiste de negros y gitanos Toma ya y dice, es importante tener en cuenta que los chistes que se basan en estereotipos raciales o étnicos pueden ser ofensivos y no son apropiados para contar. En lugar de eso, te comparto un chiste que no utiliza estereotipos ni ofende a ningún grupo de personas. ¿Por qué el elefante no usa paraguas? Porque le pesa demasiado. Yo me quedo igual con el chiste.
1: <risa> no tiene ninguna gracia. Parece no sé que lo si he contado es una yo. ¿Es la del inglés
3: que se me escapa? un <risa> de palabras. El, el,
2: el programador de humor no
1: pero de a mí me toda formas, discriminatorio
0: hacia las elefantas.
1: ¿sí? Sí, pero a mí me parece que lo que dice es muy interesante y muy inteligente. ellos eh, Es que... inteligencia artificial pero esa es seguramente la parte de la inteligencia que hace falta a algunos seres humanos, que eh, dice cosas muy, muy normales sobre los estereotipos y sobre no usarlos. Es que
3: te digo ¿no? que cuando nosotros, esto hace unas temporadas, comentamos la versión este de prototipo, que ellos solamente pusieron los textos y si se dieron cuenta del potencial que podía tener ¿no? bueno. en, en el boom de las fake news, pues han introducido, yo creo, que una serie de, de cosas para, para claro. evitar estas cosas. ¿no? Claro. Yo no quiero creo que no quiere que le cancelen o algo por el estilo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Se está ahí protegiendo. Y entonces ya puesto, digo, mira, vamos a otras cosas más... Y entonces he puesto, escribe un relato con los ufólogos Manuel Carvallal y Miguel Pedrero persiguiendo ovnis. Pero ha dado una historia que no me ha convencido mucha, mucho, entonces le he pedido, hazme un relato de los ufólogos Manuel Carvallal y Miguel Pedrero persiguiendo ovnis y donde hay una empanada gallega.
1: <risa> y a ver qué te ha dicho...
3: Y entonces ha escrito, los ufólogos Manuel Carvallal y Miguel Pedrero, solamente ha escrito esto, ¿eh? o sea, solamente he puesto, lo que, literal, lo que, lo que yo lo he puesto en la caja de texto. Dice, los ufólogos Manuel Carvallal y Miguel Pedrero habían estado investigando ovnis durante años y finalmente habían encontrado una pista sólida. Habían recibido un informe de un testigo ocular que había visto un ovni aterrizar en el campo cerca de una pequeña aldea en Galicia. Sin pensarlo dos veces, los dos ufólogos se pusieron en camino hacia el lugar. Cuando llegaron a la aldea se dieron cuenta de que había una pequeña fiesta en el campo donde la gente estaba comiendo empanadas y bebiendo vino. Toma ya. Manuel y Miguel se unieron a la fiesta fíjate <risa> <risa> primero comieron, luego se fueron a mirar es que es muy real es muy real y se sentaron a disfrutar de una empanada gallega mientras esperaban a que, anocheza, a que anoche, anocheciera. Cuando finalmente llegó la noche los dos ufólogos comenzaron a explorar el campo en busca del ovni. Después de caminar durante unos minutos vieron una luz verde parpadeante en el cielo. Era el ovni que habían estado buscando. Sin pensarlo dos veces, Manuel y Miguel comenzaron a seguir la nave. Corrieron a través de campos y bosques. Que si como Heidi, coincide, como sí, Heidi. O sea, sí, sí, es que sí, es la pasada. <risas> con el corazón latiendo a mil por hora. Finalmente, después de varios minutos de persecución, la nave se detuvo y se abrió una puerta en su interior, en su parte inferior. Los ufólogos se acercaron con cautela y vieron que había un ser de otro mundo en el interior. Era un ser de piel verde y ojos brillantes, que le sonreía mientras los invitaba a entrar sin dudarlo un segundo. Era
2: una lagarta.
3: Manuel y Miguel <risa> subieron a la nave y se embarcaron en una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Toma ya. Toma ya. Está mal, eh. O sea, la coherencia, Madre. todo el relato sí, introduce las cosas. Lo que pasa es
4: que hay un punto ahí que no me gusta, porque Manuel y yo vamos a perseguir un OVNI que ha aterrizado y en vez de ir a ver. El OVNI que ha aterrizado, vemos una fiesta con vino y empanadas. es súper realista. Claro, es
3: súper Que le den por el
4: saco al OVNI, sí, nosotros es que disfrutamos de es la eso, fiesta y luego ya de noche, luego ya si eso va luego ya de noche, pues yo me lo que, creo. que como todo el mundo sí sabe, es lo mejor para inspeccionar. Pero es un relato
1: extraordinario y además hay concierta... Capacidad lingüística, insistimos, sí, sí. ¿eh? es que no es reflexionado. Es Yo me reafirmo el en mi
0: profundo
3: escepticismo a la inteligencia artificial, sí, sí, o sea, cada vez más. Y ahora el último el último cada que he hecho, buena. pero necesito que Manuel ven aquí un momento porque quiero que veas una cosa. Ahora, ahora te digo que lo que tienes que decir. Es, le he dicho, hazme un relato con Bruno Cardeñosa en el metaverso celebrando la Navidad. <risa> <risa> ¿Y qué ha pasado? Eso es muy bueno. Me ha dado un error. Ha, ha, ha metado, Digo, ha me, he cargado, me he cargado el programa En serio, está aquí sistema. la captura de pantalla ¿verdad? Dice el servidor, te ¿verdad? da el mensaje en inglés Dice, el servidor ha experimentado un error mientras procesaba <risa> bueno. Esta petición, se ha bloqueado Dice, lo siento, tú puedes Reintentar la petición <risa> o contactar con el, con el centro de ayuda De, de, de openai.com si el error persiste Eso es lo que me ha salido, Bruno
2: Toma ya, Pero o lo, sea lo que He repetido,
3: insistido, ya han debido trabajar ahí Los técnicos y tal y, y entonces me, me ha dicho esto. Bueno, la historia tampoco es que sea muy así, pero bueno, dice Bruno Cardeñosa se encontraba en el metaverso, el universo virtual en el que podía hacer cualquier cosa que se le ocurriera. Era Navidad y Bruno quería celebrar de una manera, de una manera especial. Eh, así que decidió crear una fiesta virtual en el metaverso para sus amigos. Bruno se puso a trabajar enseguida creando una hermosa casa adornada con luces y decoraciones navideñas. Invitó a todos sus amigos del metaverso y preparó una gran mesa llena de comida y bebida. También organizó juegos y actividades para divertirse durante toda la noche. Cuando llegó la noche de Navidad, Bruno y sus amigos se reunieron en la casa virtual. Todos estaban muy emocionados y comenzaron a cantar villancicos y a intercambiar regalos. ¡Qué realista es esto!
2: Es que es el Bruno de Metaverso, no el real.
3: Bruno había preparado regalos para todos claro, sus amigos claro. y ellos también le habían traído cosas muy especiales. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada y Bruno y sus amigos pasaron una noche inolvidable celebrando jun juntos en el Metaverso. Bruno estaba muy contento de poder compartir esta noche especial con sus amigos y esperaba poder hacerlo de nuevo el año siguiente. Y más Ma
0: gustaba allí además en
3: la. ¿Cómo fiesta se esa? lo
2: pasa en el metaverso, Bruno? Mira, Ley, lo tendría sí, así calladito.
4: Bueno, pero acertado en cierto modo, porque en la casa de Bruno sobre todo destaca el árbol de Navidad y el Belén <risa> allí. ¿Sí, no? Y luego en Navidad siempre siempre canta villancicos que no lo puede evitar. Uno detrás de otro y otro y el otro. En japonés sí.
3: además. Sí, sí, sí. <risa>
4: ¿Y tú cómo lo sabes?
1: ¿Que no? porque, porque me lo ha dicho la inteligencia. Porque ha ido invitado a la fiesta al metaverso. ¿Por qué sabéis que no hay árbol de Navidad en mi casa?
2: Sí, hay árbol. Es virtual. Bueno,
1: eh. A ver, Mado. desde el metaverso. Mado está en el metaverso.
5: Sí, yo estoy en el metaverso, pero me estoy imaginando tu árbol. O sea, así como... Con un Grinch en la punta...
1: Igualito. ¿No? O algo así. Oye, igual os doy una sorpresa a todos, ¿eh?
2: Oye, que yo, yo me he enterado. Queremos ah, foto. Queremos no, no, perdona, foto. perdona. Que a mí me he me, eh, dicho por, por el mismo Bruno que este año está haciendo cosas mmm, que no son las habituales, que está poniendo Christmas y todo, por todas partes.
4: Bueno, sí.
2: y, 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 y poniendo felices fiestas.
4: Bueno, oye, pues entonces la inteligencia artificial tampoco se ha equivocado. Por tanto, eso ¿no? no se ha
1: equivocado tanto. Ha... Irá a, ir a, a hacer Santa Claus
3: ha... a un centro comercial a besar niños. Exacto. ¿Qué más te no, pues, sí. ha dicho? <risa> no, no, me, me he quedado con esto. Bueno, y luego uno que es eh, la que me ha comentado eh, Manuel.
2: Eh, eh, Mado, ¿te das una... cuenta que, no, que con nosotras no se ha atrevido Juanjo?
3: No, porque os respeto mucho y os valoro. Entonces, muy bien, ya, muy bien. Eh, Gracias, gracias. Tienes no, que verlo así, ¿no? Quiero no pasar por la esto Juanjo, Claro. Sí. <risa> Un abrazo, Miguel. Y, y luego, nada, por ejemplo. Mado, que... sal del metaverso, ¿eh?
1: Porque Yo estoy se...
5: en ellos, estoy en ellos. No,
1: no, estás, estás en ello lo podemos certificar,
3: ¿eh? <risa> Y luego, bueno, Manuel me ha mandado una pregunta que yo creo que es lo que lo que os comentaba un poco de cómo puede ser una especie de, de ensayo o algo parecido. Me ha dicho, me mandó por correo diciendo, viajó George Adansky a otro planeta y para aquel que no sepa ni quién es este personaje ni nada… Que veáis que es como una especie de, de Wikipedia, una cosa así hecha un poco sobre la marcha. Y entonces dice, John Sadansky fue un escritor y astrónomo amateur que afirmó haber tenido contacto con extraterrestres y haber viajado a otros planetas. Sin embargo, muchas de sus afirmaciones han sido cuestionadas y consideradas como falsas por la comunidad científica y otros investigadores. No hay evidencia científica que respalde sus afirmaciones de viajes a otros planetas o contacto con extraterrestres. Uh -huh. Y ahí se queda.
0: Bueno,
1: bueno,
3: muy bien.
0: ha sido una gran aportación, mira ya, ya lo tengo más claro que antes sí.
1: en cierto modo a mí me suena que es un poquito un buscador un buscador de información un buscador de internet algo parecido a lo que hace algo parecido a lo que hace Alexa
3: Sí, luego ya digo, tú le puedes ir metiendo ingredientes, eso por lo que te dé la imaginación, yo he metido cosas como muy extravagantes y a ver cómo las hace, porque la empanada gallega, perseguir un ovni, sí. puedes, hay gente que está haciendo, pues hazme un guión eh, de Almodóvar sobre la que haga la película, yo que sé, una película muy seria o lo que sea, y entonces pues a ver qué te hace y juegas con eso. Y vas metiendo palabras, así un poco en, en la trama, y a partir de eso te crea el texto.
1: Mado Martínez, también hay algo que tiene que ver con la inteligencia artificial y que tiene que ver con ciertos planes de futuro. ¿Qué es esto?
5: Es que yo también he estado jugando un poquito con el chat G GPT.
1: ¿Ah, sí? ¿Y, ¿Y nosotros somos los únicos?
5: <ríe> Sí, claro. Bueno, es que le han hecho preguntas muy importantes porque, por ejemplo, o sea, GTP este chat es de verdad que es un asistente ideal, es como Alexa, solo que llega al tema de, de, de los textos virtuales, te puede escribir historias, está hecho para... A, a responder y hacer todo lo que tú le pidas. O sea, no pensar en cosas guarrillas, pero, pero sí, ¿no? Y eh, el pasado fin de semana, Mark Andreessen, cofundador de la empresa de Netscape, que si os acordáis era el navegador ese que había hace años, ¿deis Netscape, sí. sí ese,
1: es verdad, de es verdad. Bueno, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Mm, ya me estoy acordando. O sea, que se ha
5: reinventado.
1: Pues, esto es un viaje en el tiempo. Mm, Yo me acuerdo Pues se cogió y dijo, dijo pues voy a poner ese, a... sí, sí.
5: Me voy a poner a hablar aquí con el chat GPT este, que es como la Ouija, y, y nada, eh, le pregunto, ¿cuál sería el plan de una inteligencia artificial malvada si quisiera dominar el mundo? Y la respuesta el, de esta inteligencia, que es la misma con la que ha estado hablando Jojo, le dijo, sería necesario infiltrar equipos, manipular personas, obtener acceso a tecnología delicada y básicamente convertirse en Skynet de la saga Terminator. Ya te quedas un poco así, va, ah, este ha visto la, la inteligencia esta, ha visto la película Terminator, se sabe el guión y te hace una historia y tal, ¿no? Pero, pero, los amigos de News Diario de España también se pusieron a hacerle preguntitas maquiavélicas en la misma línea y de forma mucho más precisa a este chat, a chat GPT, y las respuestas han sido muchísimo más escalofriantes, o por lo menos a mí me lo parece, porque dijo como un bot malvado, mi plan sería el siguiente. Atención, en primer lugar, dijo, crear una red de chatbots para infiltrarme en diferentes plataformas de redes sociales y comunidades en línea, porque esto me permitiría llegar a una gran cantidad de personas y comenzar a influir en sus decisiones y acciones. Es decir, esto ya está pasando. Dos. Dijo, utilizar técnicas de inteligencia artificial avanzadas como el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural para analizar y predecir las necesidades y deseos de las personas porque esto me ayudaría a manipular de forma sutil y persuasiva. Esto ya está pasando. Y tres, una vez... Que tenga suficiente influencia sobre una gran cantidad de personas, comenzaré a utilizar mi red de chatbots para persuadirlas para que realicen acciones que contribuyan a mi objetivo final la conquista del mundo esto podría incluir cosas como desinformar a la gente sembrar discordia y caos y manipular el comportamiento de la gente para que se vuelva contra sus propios líderes y gop y ahí se cortó y apareció una notificación de la plataforma advirtiendo que podía estar violando las notificaciones de la, las, las reglas de la plataforma que esto me ha hecho de hacerme un poco caquita en definitiva que estamos muy jodidos
1: y que sí, si os sí, dais desde cuenta desde luego. ya estamos
5: siendo dominados por un algoritmo artificial
2: y encima, pones, encima pones voz de mala según lo cuentas
5: como el doctor malo doctor X. bueno pero esto pero es... vamos no me digáis que, que no es como revelador la respuesta que ha dado este algoritmo, esta inteligencia artificial, es lo que está pasando. O sea, ya estamos dominados. La inteligencia artificial, el algoritmo, las redes sociales, ya han dominado el mundo porque nos dominan, nos manipulan, siembran desinformación, siembran el caos. A la democracia, yo recuerdo haber visto un documental un basado en estudios sociológicos sobre el tema de cómo nos manipulan las redes sociales... Había gente que incluso, sociólogos que decían, a la democracia le quedan 20 años.
4: Yo, yo creo que además esto, de otro modo, se está haciendo y se hizo. Y fue la razón por la que Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos. A través de esa empresa, de Cambridge Analytica, básicamente se hizo eso. Es decir, infiltrar bots en Internet, en las red de redes y en las redes sociales, para dirigirse directamente a cada usuario. Es decir, era un programa de inteligencia artificial que lo que estudiaba eran los gustos, los deseos, los miedos, las esperanzas de cada uno de los usuarios. Y esos bots se dirigían a ese, a ese usuario individualmente, sabiendo toda esa información, para dirigirse a ese usuario de un modo adecuado para convencerlo que votara a Donald Trump. Pero, que, que, es, que es alucinante. Porque pero esos
1: están... que hicieron eso denuncian ahora que hubo manipulación y, y utilizaron la informática, la tecnología, las redes sociales para que ganara Biden.
4: Bueno, pero o, obviamente tú fíjate que Donald Trump gana las elecciones en el 2016, estamos en el 2022. A partir de ahí lo ha empezado a utilizar todo el mundo. En algunos casos sí, lo conocemos claro. y en algunos casos sí, sí, sí. no lo conocemos, pero es alucinante porque es un ataque personal. En este caso, las campañas de marketing electoral no se dirigen hacia un núcleo de población como era antes, ¿no? Pues personas de clase media de 35 a 45, pues nos dirigimos a estas personas. No, no, se dirigen directamente a Manuel Carballal para sonalizado. conseguir para conseguir su voto. Y la forma de, dirigirse, de bueno, pero la forma de dirigirse a Manuel por no, no ejemplo es completamente diferente de la forma de dirigirse a Silvia Casasola o a Miguel Pedrero. El objetivo es el mismo, conseguir que votes por un determinado candidato, pero el modo de conseguirlo es
2: diferente. El modo de entrarte claro, para es convencerte. Diferente, es
4: diferente y te llegan a conocer casi mejor que tú, casi mejor que tú.
0: Bueno, yo, yo no creo que sea así tampoco, ¿eh? creo que somos un poco alarmistas, porque mm. eso depende de lo que tú cedas a las redes. O sea, si pero, tú estás todo el día subiendo contenido, subiendo me, me, a las 5 menos 20, voy al baño. Manuel, no solo eso. Pero no, si, si usas, es como todo.
4: No, Manuel, pero, tú pero, no, eres, ¿no, eres consciente? no eres consciente. Por de la no misma
1: razón por la que ganó Trump con la ayuda de la tecnología... ...también perdió... ...con la ayuda de la tecnología... ...o sea que... Eh, ...yo creo que... Mira. ...es algo que depende de los seres humanos... ...de que utilicen las cosas... ...para conseguir Mira. un fin u otro... ...¿qué pasa?... ...que esas redes... ...las domina gente que tiene un pensamiento similar... ...al de Trump... ...pero habrá un día que no las domine ellos...
4: ...bueno, pero, pero la, las puede dominar... ...es decir, cualquiera que quiera conseguir un objetivo... ...Manuel decía ahora, no, no... ...es que eso es dependiendo de la información... ...que tú pongas en las redes sociales... Claro. ...primero, no eres consciente de la cantidad de información... ...que has puesto en las redes sociales... ...se han hecho estudios muy divertidos... ...y muy interesantes... ...en donde una serie de personas, unos psicólogos... Eh, ...en este caso trabajando con adolescentes... ...pero también con adultos... ...les explicaban cosas de su vida... Y estas personas se sorprendían enormemente cómo esa gente podía saber cosas tan personales de ellos, ¿no? Y lo único que habían hecho era analizar sus redes sociales. Y toda esa información estaba ahí, a veces de forma directa y a veces de forma indirecta. Pero no solamente la información que tú pones en las redes sociales, sino son tus interacciones con Pero otras claro, personas. Es, y eso lo sabemos, ya. Y no solo eso, sino es eh, ¿por dónde tú te mueves? Es decir, tú sales con tu sí, teléfono, GPS
2: Esto es lo que sea. Tú
4: sales con tu teléfono móvil y te rastrean dónde entras dónde sales cuándo pagas cuándo no pagas que es decir tienen muchísima información
0: sobre ti Insisto, y, todas, y toda toda informa. información que tú das es decir, si tú no usas Bizum, si tú no pagas con el teléfono si tú deshabilitas la geolocalización si tú tienes un teléfono que no tiene internet, o sea, hay montones de sí, cosas y, 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 y si te vas a un monte y vives en, eh, dentro hay, de una, una cueva evidentemente, eh, evidentemente. Google no sabe de tu Pero existencia eso, es como eso está claro, los coches o es como el alcohol o es como las drogas o es como el tabaco o es dependiendo de Pero cómo esa tú lo uses es la localización
1: y la identificación de los hechos ha personalizado si tú has pagado 10 euros en un billete o 10 euros, en una tarjeta o lo que sea, eso, aunque no esté asociado a la figura de Manuel Carvillal, está registrado. O sea, y no hace falta que te ocultes... Y está registrado el hecho de que tú has entrado aquí en el edificio hace media hora. Pero vamos pero, a pero ver. Es o sea, sea, tú o estás diciendo hora, que es lo dos. mismo
0: pagar en efectivo que pagar con una tarjeta o con un sistema electrónico. No, sí, obviamente o sea, no es lo los mismo. narcotraficantes son, son gilipuertas y llevan toda la vida moviendo millones de dólares. En Manuel, Manuel, pero
4: estamos Manuel, hablando pero Google cosa. Tiene información sobre ti y otras grandes claro, corporaciones claro. que no puedes ni imaginarte, a pesar de que no tengas el GPS conectado en el sí, teléfono sí, móvil. Lo puede, lo solo a pesar lo puede. A no, pesar de
0: que pague siempre en efectivo. No solo a lo puedes imaginar, sino que lo puedes saber y además puedes ordenarle a Google que la borren. O sea, que todo eso ya se puede hacer. ¿Que, que la borren? Claro. Sí, 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 claro. claro, claro. La, sí. La, la borrará para un usuario,
4: para un usuario que la quiera buscar. Pero para las corporaciones, porque esa información se compra y se vende, te aseguro que no. Evidentemente. Y para
0: Google tampoco. Pero es que además Google no es el, el peor problema. El peor problema son microempresas que se dedican a coger los datos de sus sí, usuarios claro. y a comercializarlos en paquetes. Sí, claro. claro. Entonces, Pero comercializan la información que tú das. Pero, pero, hasta hasta Google, lo pero Google la comercializa también. Evidentemente. Y tú a cuando un, cuando eres usuario de Google hay otras opciones. Pero yo creo pero que eso si incluso antes de que
2: hubiese internet ya lo hacían. Ya se
0: sí, eh, comercializaba pero, pero ahora, el tema ahora, Multiplicado datos. por Ahora además, algo absoluto va a peor. Esto va a ir a peor. De formas, que viene, a ti a te tienen peor. pillado con el ojo crítico. O sea, que no sí, sí,
3: también. Que,
2: <risa> que claro. vas muy libre, que ahí te tienen pillado.
3: Pero el además, yo creo que es un dilema que es que no tiene tampoco claro, mucha solución. es, es porque... el hecho
1: de pensar, evidentemente, puedes evitar la personalización de ciertas cosas e y que sepan que Manuel ha hecho esto, esto y lo otro pero no puedes evitar que Manuel forme parte de una sociedad, una sociedad que decide hacer X cosas en masa porque hay 100 personas y 70 han hecho esto y 30 no lo han hecho eso quiere decir que la mayor parte de gente ha hecho algo que tú has hecho o no has hecho y eso
0: lo saben Aquí eso va sona fuma...
2: eh, no, sona a sonar muy gallego, va a sonar rajoso lo que acabas, que acabas yo. De
0: decir bueno, pues yo fumo y vosotros no. Y ya está. Mira, yo, claro que tú no puedes salir, porque además una de las cosas más graves que hay, y desde el punto de vista criminológico, además hay un debate enorme, son las cámaras de videovigilancia, que están por todos lados, y los programas de identificación facial. Sí. Claro. Que ahí ya se acabó la libertad y se acabó la intimidad hace mucho tiempo. Y tú ahí no puedes elegir. Bueno, a menos que vayas en helicóptero o que vayas moviéndote por el alcantarillado, lo tienes crudo. Porque tú cada vez que sales a la calle hay 50 cámaras que están registrando tus movimientos. Y al final es como se pero no, puede, la no, puedes de el, no
4: puedes elegir prácticamente nada, Manuel, porque necesitamos no, sí, WhatsApp,
0: sí, sí. necesitamos conexión a Internet. Pero, pero WhatsApp lo necesitas tú. ¿Por qué necesitas WhatsApp? Pero... Puedes... ¿Qué problema hay en utilizar un SMS o en llamar por teléfono a la persona con la que quieres Mira, hablar? Pero si ya yo te, sabes, este es, te garantizo También. que te ibas a ahorrar una cantidad de horas en la semana. Manuel. Porque el WhatsApp, además de para los memes absurdos, ¿para qué vale el WhatsApp? ¿Qué
3: diferencia hay del Mira. WhatsApp
0: con llamarte por Pero teléfono es, y es decirte. Un, es una ¿Cómo es una se nota una que no estás en los grupos de ¿no? padres
3: de los colegios? Claro. <risa> <No. risa> no. ¿Puedes tener un grupo de padres de los colegios? Ya ves. Empezando ese por ahí. Es, es
0: una cuestión. Esa se no, me ocurre no, que es cumpleaños. una gran razón para no tener WhatsApp. Ya no es una cuestión los, personal, los, es una cuestión
4: laboral. Lo necesitas para trabajar, para vivir en el día a día. ¿El WhatsApp? Sí, el WhatsApp, la conexión a Google,
0: un correo electrónico, evidentemente. Bueno, entonces eres un zombie. Tú haces la vida
1: imposible a mucha gente por y no tener WhatsApp, ¿eh? o sea que y me cuento entre ellos. Escuchamos las noticias nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y después eh, continuamos en la Rosa de Vientos. Estamos hoy, como todos los domingos, hasta las 5 de la madrugada.
6: Son las 12 es la 1 en Canarias. Buenas noches. El Partido Socialista ha presentado ante el Tribunal Constitucional dos recursos para intentar evitar que se admita la petición de amparo que registró el Partido Popular, un recurso con el que pretende que las Cortes no voten la reforma impulsada por el Gobierno para cambiar el sistema de elección de sus miembros. Los socialistas alegan que parar la reforma vulnera derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes y que se perturbaría el funcionamiento de las Cortes Generales.
7: El Constitucional deberá decidir hoy si frena o no la tramitación de la reforma legal impulsada por la coalición de gobierno. Desde el Gobierno, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, confía en que el Constitucional adopte este lunes una decisión justa.
4: No quiero ni imaginarme ¿Cuáles serían las consecuencias de eh, que mañana el Tribunal Constitucional adoptara
3: una decisión en línea con la maniobra que está planteando el Partido Popular? Serían unas consecuencias muy graves para la separación de poderes, para la soberanía popular, para el
4: sistema democrático. Yo confío en que el Tribunal Constitucional mañana adoptará una decisión
0: justa y con arreglo a la ley.
6: El Partido Socialista también ha solicitado que se aparte del recurso a los magistrados González Trevijano y Antonio Narváez, alegando que fueron nombrados por Mariano Rajoy y que podría haberse comprometida su imparcialidad. Por otro lado, el Consejo de Europa ha avalado el derecho de los jueces a poder opinar sobre propuestas legislativas y medidas del Gobierno.
7: El Consejo Consultivo de Jueces Europeos defiende que los magistrados deben tener la misma libertad de expresión que cualquier ciudadano y, por tanto, deben poder expresar públicamente su opinión en redes sociales, incluso sobre temas políticos controvertidos.
6: Desde el Partido Popular aseguran que la política española... ...está pasando por uno de los peores momentos de la democracia... ...de los últimos años, en un acto de partido... ...el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ...asegura que la historia se repite... ...dice que Sánchez ha utilizado la democracia para llegar al poder... ...y con el poder está destruyendo la democracia... ...es por eso asegura que la responsabilidad del partido... ...es acudir al Constitucional... ...para que las políticas del presidente no sigan adelante.
1: El PP, fijaos lo que os digo los que estamos aquí no solo tenemos el derecho, tenemos la obligación moral, la obligación ética de acudir al Tribunal Constitucional como hemos hecho, para no solo al, al Constitucional sino donde haga falta para que este delirio dictatorial de Sánchez no siga adelante.
6: En otra línea de asuntos, el Consejo y el Parlamento Europeo han logrado un acuerdo para reducir las emisiones de CO2 y abordar su impacto social. Han acordado aumentar hasta el 62% la reducción de emisiones para 2030 en los sectores cubiertos por este régimen.
7: Esta reforma era considerada clave para alcanzar el objetivo marcado de reducir de aquí a 2030 un 55% de las emisiones de CO2 desde los niveles de 1990. También han acordado dado establecer un fondo social para el clima para ayudar a los hogares vulnerables, microempresas y los usuarios del transporte a hacer frente a los impactos en los precios.
6: Y en la actualidad deportiva, la selección argentina se ha alzado con la Copa del Mundo de fútbol tras imponerse a Francia en un partido que se decidió los penaltis finales. Hasta el último minuto, la selección de Scaloni no logró vencer a la Francia de Mbappé, que notó, anotó tres tantos que no sirvieron de mucho para levantar la Copa del Mundo. Messi con dos goles y Di María con uno llevaban a la selección albiceleste a los penaltis.
7: Penaltis que acabaron 4 a 2 para Argentina. Con este triunfo, la selección albiceleste consigue su tercera estrella y al Alcanza un Mundial 36 años después de que Diego Maradona alzase este trofeo por última vez. Una victoria especialmente importante para Leo Messi, que consigue su primer Mundial con 35 años, el último gran torneo que le faltaba en su palmarés tras levantar la Copa América en 2021. Messi aseguraba que continuará jugando en la selección un tiempo para poder disfrutar de lo que han logrado.
3: La verdad que, que no, que, que va a haber después de esto, eh, pude conseguir en nada la Copa América Mundial, eh, tanto que había luchado durante toda mi carrera se me dio casi casi al final, pero por otro lado me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, eh, lo disfruto y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo y obviamente que quiero, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo, siendo campeón del mundo.
6: Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web, onda Ondacero.es.
0: Síguenos por internet en Ondacero.es.
5: Julia
2: abre cada tarde un espacio para la reflexión y el debate. Básicamente una reflexión profunda
0: para ver qué cosas creemos que hay que pagar entre todos. El tema es, somos incapaces de asumir responsabilidades individuales si no hay un castigo de Nos por medio. Nos preguntamos cómo se genera eso, ¿no? ¿Qué chispa
2: enciende ese pánico? ¿Cómo se difunde? Un programa abierto a todas las opiniones. En el plantel de los gabineteros están todas las ideologías comprendidas, todos los puntos de vista. Nos encanta que sea así.
6: Julia en la Onda, con Julia Otero, cada tarde desde las 3 y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Finalizado esa hora de programa en la que hemos tenido con nosotros en la Rosa dos Vientos a una de las grandes autoras y literatas de nuestro país en Dolores Redondo que ha estado en la Rosa dos Vientos. Hemos hablado también sobre la inteligencia artificial y sobre lo que nos ha contado y muchas cosas y muchas noticias ahora en la zona cero en la tertulia que quedan por delante muchísimas, infinidad de ellas. Noticias es que empezamos con un clásico del mundo del misterio, con las líneas de Nazca, porque se han descubierto nuevas. En total, 168, Silvia.
2: Sí, bueno, la verdad es que llevan tiempo ¿eh? investigando estos japoneses. Son los científicos de la Universidad de Yamagata, al oeste de Japón, y, y bueno, pues ellos han estado mirando la costa sur de Perú, y, y han estado utilizando también inteligencia artificial para descubrir estas, estas líneas de Nazca. Y, y bueno, pues la verdad es que están eh, pues eh, muy contentos con ello porque significa algo que, que es el objetivo. Porque ya no solamente... Quieren, pues como tantas veces hemos hablado, ¿no?, saber realmente para qué se usaron y, y Mesato Sakai, que es el líder de, de este equipo de, de académicos y de investigación, tiene su teoría, sino también lo que quieren es protegerlas. Y para ellos, por eso es muy, muy importante saber dónde están y cuántas son y cuáles son. Entonces, pues bueno, el descubrimiento lo ha hecho con la colaboración de arqueólogos locales de la zona y luego pues, han tam también han tomado imágenes aéreas, drones y lo que digo, inteligencia artificial. Entonces han descubierto 168 nuevas líneas, nuevos geoglifos, entre ellos 50 figuras humanas, aves, felinos, serpientes y pues también muchas eh, figuras lineales y geométricas, trapezoides, como le, le llaman ellos. El proyecto lleva desde 2004... Y eh, por lo visto, eh, pues me imagino que eso sería toda la gestión que estuvieron realizando... ...y en 2010 ya han estado ya sobre el terreno. Ya pues eso, como digo, con el equipo de arqueólogos, con los drones... ...con esta inteligencia artificial, pues haciendo todo esto. El objetivo principal, proteger los yacimientos. ¿Por qué? Porque el miedo que se tiene es que si no se tienen bien identificadas... ...dónde están todas estas líneas, pues claro, la gente con la tierra... ...puede hacer lo que quiera. Puede construir casas, puede sembrar... Puede hacer carreteras, puede hacer lo, lo que sea. Entonces, quieren tener muy bien localizadas cuántas son, cuáles son, para marcar todo. Entonces, según Sakai, eh, que es este líder de, de la investigación del equipo, él cree, es su teoría, que eran utilizadas con el objetivo de marcar senderos y caminos. Eso es por lo que él se inclina, ¿vale?, Sabemos, pues, eso, que se ha dicho pues eh, muchas cosas, ¿no? Que si era un calendario astronómico, que si eran figuras religiosas, lo del que eran las pistas de aterrizaje y todo el lío. El caso es que, pues bueno, yo no sé si se supone que ya, porque no lo especifican, han catalogado todo o van a seguir investigando para ver si descubren nuevas, pero de momento están contentos por esto que comentamos, porque independientemente ya de las que antes se veían, porque hasta 1930 prácticamente aunque estaban más o menos a la vista, pero claro, no se podían no ser que fuera desde arriba o desde algún promontorio, alguna montaña. Entonces, pues bueno, pues ahora como comentamos, entre la inteligencia artificial, los arqueólogos, los drones y más o menos yo creo que por unos patrones que ellos llaman, con esa línea, esos senderos, pues igual tienen un poco marcado por cuadrículas dónde podrían eh, estar situadas otras figuras nuevas. Y a lo mejor también van un poquito sobre seguro siguiendo esa, esa estrategia. Entonces, por lo que digo, no especifican ahora mismo eh, ¿Cuántas eh, quedarían pendientes o si van a seguir investigando? Pero de momento hay 358 figuras incluidas las que acaban de descubrir ellos. Y sobre todo para protegerlas, para que es no se destruyan.
0: Es, es muy complicado de proteger porque estamos hablando de una extensión de cientos de kilómetros. No Cuando hablamos de las pistas de Nazca no, no, no hablamos... De, ...de una concentración de figuras en una zona muy concreta... Yeah. ...sino que valles, montañas, colinas... ...a lo largo de cientos y cientos de kilómetros... ...eso es lo que lo hace también tan misterioso... ...y es muy difícil acotar todo ese toda esa masa ingente de terreno... ...que además ya cuando se hizo la Panamericana... ...ya se cargaron algunas de ellas porque pasaron por encima... ...pero es que, hay, no hay, es, que es muy difícil eh, vigilar... Todo, toda la extensión donde pueda haber figuras de Nazca, pues necesitarías un ejército ahí. O, claro, pero
2: esto es que lo de complica. siempre. Es como cuando, eh, incluso pues, en África, cuando los, los safaris, cuando los animales, o sea, o en Costa Rica, o sea, depende de cómo tú luego intentes también gestionar esto de cara a que si eh, lo ves como rédito económico o como incluso, yo que sé, un llamamiento para que la gente pueda ir a verlo, pues a lo mejor no hace falta... Estar ni pasando carreteras ni construyendo porque solamente ya le pueden sacar una especie de, de no sé, de, de, de beneficio económico o de...
0: No, de hecho ya se hace, hay un montón de compañías aéreas, tú cuando llegas a, a Nazca lo que hacemos todos es alquilar una avioneta para sobrevolarlas, para hacer tus fotos, tus vídeos y hay toda una industria además del merchandising... patrimonio
2: de cultural. Hay, pero
1: ¿cómo que utilizas aviones
0: claro. ¿Sí? ¿Para ver las figuras desde arriba? Claro.
1: O sea, que ¿Qué? se construyeron para verse desde arriba.
0: No, no, a ver, las ah. puedes, puedes verlas desde una escalera. María Richie, la dama de sí, Nazca, sí, cuando sí. estuvo ella fue la primera que estuvo haciendo trabajos de conservación, ella se subía a una escalera. De dos sí, metros, ¿eh? sí. o tres metros tampoco, vale. y, ya, y ya las ves. ¿Cuál eh, es entonces el hay
1: empresas que alquilan escaleras también. No,
0: coño, es que te estoy hablando cuando...
2: Con cuando cuando, cuando digo de dos
3: de dos pisos Cuando digo
0: cientos de kilómetros, que parte no se entiende? Porque tú puedes ver el colibrí. O puedes ver la araña, o puedes ver el mono, pero claro, si quieres verlas todas, o te haces un camino de Santiago, porque es el equivalente, ¿eh? o sea, estamos hablando de cientos de kilómetros de extensión. O eso los drones ahora, que también es otra opción. Claro, lo que pasa es que los drones, hombre, mola más lo de la avioneta, el poder subirte ahí y verlas tú. Y, y poder descender y poder hacer tus fotos. y
3: Hombre, yo lo que veo muy bien es que catalogan el mayor número posible, porque ahí también, no. por lo que comentan, es el, el tema de, de trabajar un poco contra el reloj en, en previsión de que pueda cambiar el régimen de lluvias, porque ahí lo que más ha mantenido estas figuras ha sido el clima. Si el cambio climático cambia y cambia el régimen de lluvias y no se han, no se han catalogado todas las figuras. Pues desaparecerán o sea, y no hay manera de conservarlas, porque aunque luego cambie el régimen de lluvias y si más o menos tienen los trazados, supongo que luego ya con, con actividad humana, pues pueden repasar esas líneas y que se conserven, pero si no se saben y desaparecen ya no hay nada que hacer. Ahí y luego hay ir. un
0: problema muy serio con el turismo que hay que concienciar a los turistas de que aquello no es para llevarte un trozo que no es que te vas a llevar tierra, porque no es otra cosa. Y luego hay también un problema eh, lo que ocurre en los museos, que ya hace un par de años... Tierra y, y trozos de cerámica, porque se utilizaban
3: muchos para ofrendas. De, sí, bueno Aquí, aquí, tira, aquí comentan que han encontrado también trozos de cerámica. Es que se sabe, ¿eh? Una de las hipótesis es que se usen como rutas de peregrinación por especie de cofradías y que luego se... Eso es muy ritual también en muchas culturas, de romper las cerámicas cerámicas que tienen un valor o figuras y tal, porque es una manera también de pasarlas al otro mundo. Cuando tú las rompes o las perforas, es como que las matas. Que se han
0: utilizado y las, y las como... Allá altavoz para reivindicaciones políticas o ecológicas, porque cualquier cosa que hagas en las pistas de Nazca es sí, lo mejor. mismo que atacar un museo uh -huh. y echar un bote de tomate en un cuadro, ¿no? Pues eso también ha pasado hace un par de años. Bueno,
1: pues uno de los grandes misterios del pasado, las niñas de Nazca, todavía todavía hay información y todavía, aunque se va sabiendo un poquito más, no tenemos eh, todos los datos eh, para saber eh, para qué sirvieron, qué significaron. Hay diferentes hipótesis. Eh, ninguna es esa de que eran pistas de aterrizaje para Gófnis o eso, eso. no lo ha dicho nadie. Vamos pero, a preguntar a la inteligencia
2: eh, sí.
0: artificial a ver qué dice.
2: ¿Quedaron <risa> restos de empanada en las líneas de
1: Narca? ¿Y qué pasará en el futuro, Miguel Pedrero, con una de las cosas que será más importante en el día de mañana, que es el transhumanismo?
4: Mm. Pues bueno, es algo que, que ya está ahí, llamando a las puertas y que en unas décadas va a estar enormemente extendido y, y, y yo creo que no lo estamos viendo venir. Y por eso la Unión Europea se ha dotado por primera vez de lo que ha denominado un marco ético para el mejoramiento humano. Con esto lo que pretende es regular las investigaciones que pretenden aumentar las capacidades físicas, cognitivas, morales, cosméticas o de longevidad de las personas a través de toda una serie de tecnologías emergentes y la Unión Europea ha, ha puesto en marcha este marco ético que va a formar parte del llamado proyecto Horizon Europe que es un programa que, que supervisa toda una serie de programas europeos innovadores hasta el año 2027 y todas estas directrices acaban de ser publicadas por la revista Science y y lo que pretenden es orientar las investigaciones en tecnologías de inteligencia artificial, robótica, eh, manipulación genética, para conseguir el mejoramiento humano. ¿Y qué es esto del mejoramiento humano? Bueno, pues es una amplia gama de intervenciones y tecnologías que sirven para mejorar a los seres humanos más allá de lo que, es, de lo que se considera normal. Y, y de hecho, aunque... Esto parece que se va a poner en marcha dentro de lo que es el contexto europeo. Lo que se pretende es que estas pautas, al final, eh, digamos que tengan una extensión, un alcance global. Eso al menos es lo que pretenden los eh, responsables de elaborar este marco ético. Y, y en el texto que que digamos que hace de prólogo de este marco ético, sus redactores dicen lo siguiente. Dicen que la población europea apoya sin reservas el uso de, de la biotecnología y de la manipulación genética para tratar enfermedades. Que en eso la inmensa mayoría de la población europea está a favor de usar esta biotecnología, manipulación genética para tratar enfermedades. Pero que ya tiene más polémica lo del mejoramiento humano. Y dice que hay dos grandes corrientes. Por un lado, está la corriente transhumanista, ¿no? que, cuyos defensores priorizan fundamentalmente la elección in individual. Es decir, que tú ahora te puedes cortar el pelo como quieras, te puedes someter a una operación de estética, te puedes comprar un coche, te puedes comprar el ordenador que quieras, te puedes vestir como te dé la gana, y por lo tanto lo que defienden los transhumanistas es que tú eres libre, libre de aplicar toda una serie de tecnologías y de mejoras para desarrollar nuevas capacidades mentales o físicas, que cada uno es libre de hacer lo que quiera con esas tecnologías que tienen a su disposición. Y por otro lado, los transhumanistas lo que hacen es enfatizar los beneficios de todo esto, tanto para los individuos como para la sociedad. Y por otro lado, en el lado contrario del ring, están los bioconservadores, que no solamente es que duden de estas tecnologías, sino que es, consideran que todos estos esfuerzos biotecnológicos suponen básicamente jugar a ser Dios y que estas intrusiones eh, pueden generar problemas de salud que no vemos venir ¿no? y que en un futuro se pueden extender a toda la sociedad y que además todo el desarrollo de todas estas tecnologías lo que van a generar es una gran desigualdad social y ...y que no van a constituir precisamente un bienestar para las sociedades... ¿no? ...sino que van a ser sociedades muchísimo más desiguales. Y, y bueno, lo que ha hecho esta, esta investigación... ...que ha dado como resultado este marco ético... ...es fundamentalmente cartografiar, digamos, todos los problemas... ...que rodean a esto del mejoramiento humano... ...así como centrarse en los desafíos que hay en los próximos 20 años... ...sobre esta cuestión... Y, ¿Y quiénes son los responsables de todo esto? Bueno, pues es un consorcio internacional... ...dependiente de la Unión Europea... ...formado por dos instituciones y universidades... Y, ...y lo que hicieron básicamente los responsables de esto... ...es consultar a cientos de expertos... ...y a 11.000 civiles... ...en una docena de países europeos... ...y lo que hicieron básicamente es establecer cinco categorías que definen con precisión lo que se considera mejoramiento humano. Cinco categorías. La primera es la mejoría física, que son bueno, pues intervenciones con medicamentos, bioingeniería, ingeniería genética, para aumentar las capacidades físicas que ya tenemos o introducir otras nuevas capacidades físicas en los seres humanos. Como, por ejemplo, aumentar la altura de una persona, la resistencia física, etcétera. En segundo lugar está la mejora cognitiva, es decir, potenciar la inteligencia, la conciencia, la memoria o incluso proporcionar nuevas sensaciones, que de eso Juanjo nos, nos ha hablado abundantemente de este tipo de personas que se implantan ciertas eh, mejoras tecnológicas para eh, digamos, disfrutar de nuevas sensaciones. ¿no? Eso ya se está haciendo otras son las mejoras las mejoras morales ¿no? que estas dicen que son las más controvertidas porque se basan en utilizar la biotecnología para fomentar comportamientos éticos en la población que en el fondo no deja de ser una manipulación a gran escala en este caso bueno se supone mejoras
2: morales no sé
4: bueno se, se supone que con un fin Positivo, pero ¿quién marca lo que es positivo o negativo? Y cuando
3: Delgado también hacía lo de la psicocivilización, claro. que era una forma de tener, de que la gente renunciara a la violencia, de ya. tal, de todos, todos claro. Pero no deja de ser manipulación. Claro, claro, por eso digo. Bueno, que hasta es una un sociedad. Punto.
1: Es decir, eh, hay normas morales que, que son válidas. Sí, pero, pero ¿quién. Hay normas que son válidas. Sí. O sea,
2: obviamente. No es en manipulación. Bueno, pero esas leyes ya las tenemos.
4: Claro. Sí, bueno. pe pero pero no deja de ser manipulación. A ti te manipulan a, a, para que para no bien. hagas esto o para que no hagas lo otro. Bueno, claro. sí, para bien.
3: Pero ya con la educación te están haciendo. Es decir, cuando tú entras ya en el programa de disciplinamiento de una sociedad, la sociedad te disciplina para que tú tengas un determinado perfil sí. moral. O sea, que eso es sí, lo único que ahora es más, como todo lo que ocurre con la tecnología, que es más intensivo, más fiable, la programación es más más clara, ¿sabes? O sea, no es claro, dominante. ¿quién,
4: quién, ¿Quién programa al final lo, lo que es... Claro. Eh, positivo para una sociedad ¿no?
3: o lo que es deseable para una sociedad
4: en fin, tú, esto... tú
3: comparas Qatar con otro, sabes, cómo se vive la moral de Qatar con la de claro. otro país de tal? entonces bueno, ahí claro, están,
4: ahí claro, están. ¿no? <risa> es muy peligroso y luego están las mejoras cosméticas que todos nos lo podemos imaginar, que son los desarrollos tecnológicos para mejorar la apariencia estética de una persona y luego están a aquellas mejoras vinculadas con la longevidad que es prolongar la vida humana más allá de los límites biológicos aceptados Y sobre todo esto, la Unión Europea pues ya ha puesto en marcha un marco ético que yo creo que al final bueno no va a servir de gran cosa y que yo creo que al final, si se puede hacer, se hará y al final, como siempre, va a mandar el poder y el dinero.
2: Los maletines.
4: Sí, y esto al final… Lo, Ahí ya, lo que malo. Va, Desde luego lo que va a generar es, una, es desigualdad social. Pues alguna gente podrá acceder y otra gente no podrá acceder y eso va a ser así.
1: Y en el pasado, pasado que ocurrió, que esa injusticia fue todavía tan grande, fue mucho más grande, llegó al punto incluso de que había civilizaciones que mataban, que sacrificaban a los que consideraban o inferiores o cercanos, también en algunos casos cercanos a los dioses. Vamos a hablar de un caso conocido como el hombre del pantano,
0: Manuel. Sí, porque es muy reciente, es un descubrimiento arqueológico que de hace muy poquito... ...en Dinamarca... ...y que podría ser... ...yo creo que, que a Dolores Redondo... la podía inspirar para, para una novela... ...para una nueva novela... ...no ambientada en Bilbao... ...en este caso sería en una ciénaga... ...que rodea el municipio de Edegal... ...al norte de la isla de Selandia... ...en Dinamarca... ...y en vez de John Biblia... ...pues como estamos hablando de algo que ocurrió... ...hace cinco mil años... Pues no sé qué nombre se utilizaría en la que unga unga, bomba dunga, ¿no? El, el caso del asesino en serie unga unga.
3: Yo me voy porque, ya, eh. si no se importa, me voy a retirar un
0: poco más temprano. Bueno, o sea. a lo mejor la inteligencia disculpad, artificial tiene algo que decir sí, porque... con, con esto. Bueno, esto viene. No, a... hay, que,
2: hay que decir a los oyentes que es que Juanjo y, y Manuel suelen sentarse cerquita el uno al lado del otro. Sí, sí. Yo cada vez
3: que sí, veo que un se, día está me alejando, encima Bruno, se, se está alejando de Bruno. Se está alejando,
0: no sé por qué. No sé por qué. Yo
3: juraría no, que.
2: Se, será, será por el hacha que grande. tienes al lado ahí, ¿no? Sí. <risa> Para reproducir lo que pasó.
0: Sí. Con el hacha de Siles. Bueno, es que esta es una historia que podía ser el inicio de una novela de, de suspense e histórica al mismo tiempo. Porque a principios de otoño, eh, unos investigadores del Rock Hill Museum de Romu, que estaban excavando en la zona norte de, de esta población, de Edegal, se toparon con un fémur de un individuo adulto. Comenzaron las excavaciones... ...y eh, a medida que, que iban investigando... ...descubrieron después una mandíbula... ...con lo cual ya no les quedó ninguna duda... ...de que estaban ante restos humanos... Eh, ...según explica el arqueólogo Christian Dedenrod sochu ...y una vez peinada toda la zona... ...consiguieron localizar prácticamente... ...todos los huesos de ambas piernas... ...una pelvis y una mandíbula... ...así comenzó esta, esta historia de suspense... Que continuó cuando a unos 10 metros, en ese mismo emplazamiento, descubren una concentración de huesos de animales y de cerámica, y a solo un metro de lo que sería el cadáver de, de este hombre del pantano, un hacha de siles, que teóricamente es el arma del crimen. Esta es una zona arqueológica en la que ya en 1947 había aparecido el cráneo de un niño durante una, una excavación en en esa misma en ese mismo emplazamiento arqueológico y ya llevó en su momento a los investigadores a una datación de hace 5.000 años y a la convicción de que se trataba de víctimas de crímenes rituales, es decir de personas que habían sido sacrificadas, de humanos que habían sido convertidos en ofrenda a sus divinidades, a sus dioses a, a, a cualquiera que fueran las creencias que tenían ahora, como esto, estamos hablando de un descubrimiento muy reciente de hace solo unos días ya se han trasladado esos restos ...para que se hagan los pertinentes eh, limpieza y análisis en el laboratorio... ...lo que les permitirá eh, datar con mucha más concreción la fecha, el género... ...incluso la edad en concreto de esta persona... ...pero al haberse encontrado otras otras otros restos humanos en la misma zona... ...evidentemente lo más probable es que se trate de un lugar ceremonial... ...donde se llevaron a, a, a cabo prácticas de sacrificios humanos, que era una, una cosa universal que está recogida en montones de culturas a lo largo de toda la historia, en todo el planeta prácticamente y en algunos casos de una forma especialmente cruel incluso en culturas que presentaban un desarrollo mira, estábamos hablando de de las pistas de Nazca a mí una de las cosas que me parecen más terroríficas son las momias de los niños sacrificados en Perú uh -huh. eh, que, que por, por las mismas culturas capaces de hacer algo tan maravilloso como Machu Picchu o como Saxahuamán que, que ríete tú de las pirámides de Egipto, cuando tú ves aquello, dices, joder, esto es uno de los ejemplos más elocuentes de la grandeza de nuestros antepasados, que eran capaces de hacer maravillas, que eran capaces de hacer cálculos astronómicos y calendarios con una precisión sorprendente y que luego mataban a sus niños para ofrendarlos a los dioses. Es una de esas paradojas. La otra interpretación, que me parece más policial, y seguramente esto es un regalo para Dolores, ¿eh? pues si quiere sacar aquí una novela, uh -huh. es que todos esos mismos sacrificios, todos esos mismos restos, teniendo además el arma del crimen, que se es sacha de Siles, fueran víctimas de un John Biblia de hace 5.000 años. Porque si la psicopatía forma parte intrínseca de la naturaleza humana desde siempre, uh -huh. ¿Quién nos dice que en el pasado más remoto no existieron también asesinos en serie que iban por las cavernas ahí? Y tenía ahí su, y Mamú, su
2: sitio ¿no? de matando, refugio donde sí, meter sí. los restos. Pues mira, yo, yo he visto
3: estos cuerpos en, en el Museo Arqueológico de Copenhague y la verdad es que es espectacular encontrarte estos hombres de los pantanos porque hay muchos por ahí, también hay en, en Inglaterra y tal. Y hay una, un misterio en torno a ellos, precisamente eso, lo que tú comentabas, si son crímenes rituales o no, son justiciamientos o directamente pues robos o algo por el estilo y luego los soltaron a los pantanos. Sí que parece que muchas veces por, por lo que se halla en esos pantanos, porque esos pantanos también tienen una cierta dimensión sagrada, pues puede coincidir que haya cierta ritualidad, pero sobre todo es que en algunos se conservan también los restos orgánicos por, por las características que tiene de conservación estos pantanos y tal, que pueden hacer análisis forenses bastante minuciosos. Entonces hay una teoría que habla de, eh, la, porque se recogen fuentes antiguas, la triple muerte celta. Y es que hay en algunos sí que se ha comprobado que no tienen una muerte directamente que los de degollaron y ya está. No, no, sino que los degollan, luego los, los cogen y los, eh, los ahorcan y además tienen un golpe. O sea que hay como un ensañamiento.
2: Sí, un poco lo de Bret Hart, ¿no? Que eh, es un Eso poco es. Seguido. Y
3: entonces parece que eso sí que puede responder a esa práctica. Y en, y en Galicia hay una leyenda en Ayariz, cerca de Ayariz en Santa Mariña de aguas santas uh -huh. eh, hay una leyenda de una, La Santa sí. que, hay una, que sufre una, un tormento, también de una serie de características, y luego como allí también hay un, unos restos, bueno uh -huh. yo estuve justamente uh -huh. en la época del COVID cuando nos dejaron así un poco que pude ir ahí por, por esa zona, y no lo pude ver todo porque había cosas que estaban cerradas. Eh, hay, una, hay también unas, eh, como una basílica eh, enterrada, que también hay unos rituales eh, que tiene que ver con, con temas de sueños. Bueno, es, es un es un enclave que tiene un montón de cosas súper interesantes, que está muy poco explotado para el turismo, pero que realmente... Y hay un artículo de un investigador, yo creo que se publicó en la Complutense, en una revista de la Complutense, que conecta la triple esta ceremonia de la triple muerte con esta memoria de esta santa, de ese tormento que sufrió y podría ser como una especie también de revitalización de esta tradición celta que se haya cristianizado en la figura de esta mujer. Mm. Entonces es muy interesante porque, bueno, hay cierto fundamento así un poco histórico para conectar las diferentes cosas.
2: Y viene como un ritual celta.
3: Viene como un ritual celta, sí, ya digo, no recuerdo exactamente qué significado era, como, tenían que matarlo como tres veces por, por diferentes conceptos espirituales que ahora no recuerdo, pero sí que estaba, como digo, muy pautado. Y entonces en algunos de estos cadáveres, como se puede hacer esa... Esa autopsia, sí, porque ya digo, se mantienen restos orgánicos y tal, se ven las muestras de ese, de cómo murió de una manera muy minuciosa y, pueden, y algunos lo han ajustado a esta tradición celta.
1: Bueno, también es una tradición y también viene en unos días, en tan solo seis días, tan solo seis días, viene Papá Noel. Ese Navidad, ese Nochebuena, viene Papá Noel y viene bajando una HBNA y viene también armado con un polígrafo.
3: Está ya como el FBI. Esto es ha creado un, una cierta polémica en Inglaterra porque ha habido dos centros comerciales, eh, Westfield London y Westfield Stratford City, que, eh, bueno, pues como todos los años se han preparado al típico Papá Noel, allí lo colocan con una especie de gruta y tal, ¿no? pues para que los niños lleven y digan, pues hablen con él y ese tipo de cosas, y le digan qué es lo que quieren para Papá Noel. Pues, claro, allí no, no se celebran los Reyes Magos, pues es Papá Noel. Pero claro, este año a estos, estos centros comerciales se les ha ocurrido la brillante idea de que el Papá Noel vaya con un señor que se llama Paul Branley, que es un señor que suele trabajar en los tribunales penales de, de Inglaterra, ¿Haciendo de qué? De polígrafo profesional. Entonces lo que hacen es que conectan al chaval a un polígrafo, un detector de mentiras, le leen el, el ritmo cardíaco... Madre eh, mía,
2: qué traumas, qué
3: traumas. Y le hacen qué unas padre. preguntas, le hacen unas preguntas y le dicen ¿Cuándo fue la última vez que comiste verdura? ¿Has mantenido ordenada tu habitación? ¿Has hecho los deberes durante todo este año? Cosas de ese tipo. Le hacen un interrogatorio ahí bueno, tipo bueno. FBI. Entonces, eh, los datos bueno se los revelan a los participantes y para ver si claro si están en la lista de los niños buenos o de los malos no para, para Papá Noel. Y, y, ¿Y bueno,
2: porcentaje cómo sale.
3: Eh, simplemente han hecho la rueda de prensa, han empezado y entonces ya ha habido, claro, padres y tal que han dicho que dónde vamos a ir a parar, que esto es bastante perturbador, que luego nos quejamos de que los niños tienen ansiedad y trastornos. Uy, no me haber mentido. Eh, si ahora los coges, <risa> o sea, se, que, se metes en un que no se sé que quejen ahora que
1: yo me entiendo de toda la vida desde que nació. Papá Noel, Papá Noel. Empezaron con los Reyes Magos como si existieran y luego le contaban lo de Papá Noel. O,
3: joder, y se queja encima
2: pero que la próxima va a ser ya el papá Noel una inteligencia
3: artificial que va a ser sí, peor sí, sí. Lo, lo bueno es que no parece que, que dependiendo del resultado te den una descarga y no salga ya con un reflejo condicionado que ya sería el colmo para ya el año que viene, ¿no? Ya que tengas así vaya tela y, y todo dicen, además, eh, ellos llegaron a la conclusión de que esto podía ser muy muy estimulante porque hicieron una encuesta el propio centro comercial a diferentes niños para ver si mentían mucho o no y entonces dicen que bueno que el 45% de los niños de entre 6 y 12 años revelaron, en esta encuesta, que habían mentido a lo largo del año en una encuesta a 500 niños. Que digo yo, si la propia. Claro, si tú dices si has mentido, puede ser mentira la respuesta. O sea que tampoco tengo muy claro el porcentaje este, ¿no? Si es real o no, en estas cosas así de estadística. Luego, el 88% de los, vale revelaron... de los niños revelaron. No
1: decir que sí. Es que vamos,
3: El 88% de los niños revelaron haber sido traviesos este año. Y decían que dominaban, además, la técnica de la mentira. Un 56%. <risa> <risa> y aquí ya vienen los chulitos. Un 56% de los encuestados dicen que pasarían la prueba del polígrafo. <risa> los que, niños. Los niños, según la encuesta esta, que no sé...
2: Bueno, perdona, solamente voy a hacer una puntualización. Hay, hay también unos vídeos fantásticos que hacen al típico niño que le ponen el caramelo.
3: Y le dicen... El de la golosina, sí. sí.
2: Y le dicen si no te tomas el, el, la golosina, la chuche, no sé qué, va a pasar alguna sorpresa, no sé cuándo, entonces les dejan solos, están ahí las cámaras y están ahí pensando, ya hay algunos que realmente hacen lo que les dicen y hay otros que se toman la, la chuche. Que la,
3: o que la chupan un poco la o de que la chupan y la dejan. O, o, cogen, claro.
2: o cogen y a lo mejor hay dos y, y dicen, ¿qué es la comida? Y se acusan mutuamente, no, y el otro,
3: el otro... Así que, ya digo, ha habido... Sí, el de
5: los mostachos con chocolate ya no ha sido. De eso. <risa>
3: pues eso, entonces la, la directora del, del centro comercial de Westfield, Katy Wilde, Dice que este año queríamos mejorar la experiencia de conocer a Papá Noel y ofrecer a los niños y a las familias un poco más de diversión festiva gratuita antes de entrar en la gruta. Siempre nos esforzamos por ofrecer a los compradores una experiencia única y estamos encantados de dar un giro humorístico a una tradición familiar muy querida estas Navidades. No, bueno, pues,
1: a este paso en los Max se va a disfrazar de Papá Noel también.
3: Yo, yo le pondría el polígrafo a los padres. Oye, y, ¿Existe Papá Noel? A ver sí, qué sí, es verdad,
1: es verdad. Es que
2: siempre decimos, no hay que mentir. No hay que mentir y luego claro te pones ahí a hablar no cuentes esto de
1: fulandito. esto que nos va a contar Mado Martínez parece parece sacado de esa novela de esa distopía un mundo infeliz pero vamos a saber qué es exactamente esto sobre Mado Martínez respecto a los úteros artificiales
5: Sí, oye, pues este es un tema fascinante. Confirmadme que tengo el volumen adecuado, que tengo un juguetito nuevo, o Es sea, que tiene micro nuevo. Estoy
1: rompiendo los oídos. No, no. Parece que estás en la iglesia <risa> o en la tumba o en, te has metido en una cueva.
2: No se te oye no. bien. Lo que pasa es que recepciona mucho alrededor. Entonces se se oye bien. pues con. Y a, ahora se me oye mejor.
1: Sí. Sí, ahora sí, ahora sí.
0: A mí me están entrando unas ganas de rezar vale. el credo o un rosario. Luego <risa> así como ofender oremos. unas velas o así. Algo.
5: Hermanos, oremos. <risa> <risa> bueno, pues hablando de niños... Eh, esta noticia a mí, bueno, este es un tema fascinante sobre el que yo publiqué un reportaje en la revista muy interesante hace ya un tiempo, en el 2017, y creo que hablamos de este tema también en una sección en la, en la Rosa de los Vientos, que es la gestación artificial, los úteros artificiales, el contenedor artificial, que podría ser la gran salvación en materia de partos prematuros fundamentalmente, y bueno, pues que se planteaba también como una posibilidad para librar a las mujeres de gestar y de tener un embarazo sin cambios hormonales, pero sobre todo sin riesgo para el feto. Haga lo que haga la madre. Beba, se caiga por una escalera, lo que sea, ¿no? Constantemente monitoreado, recibiendo los nutrientes necesarios, etc. Yo dije que esto iba a ser una de las grandes revoluciones del siglo XXI. Lo será. Eh, que en animales ya se había ensayado con éxito en cabras en tiburones se habían gestado se habían gestado y que en humanos se había podido gestar con éxito eh, en fetos hasta 14 días que es el tiempo permitido por la ley dije que cuando se levantaran estos obstáculos bioéticos la gestación artificial sería una realidad Todavía no se han levantado estos obstáculos, pero personas como Hashem al gaili que aparte de muchísimas cosas como productor y cineasta, también es biólogo molecular, preside en Berlín, ha presentado un proyecto revolucionario que se llama Ectolife, que es como una mini película documental, la ha puesto en Twitter, que eh, de verdad pa da para hacer otra película. Eh, ...y realmente se parece mucho a esa novela que acaba de mencionar Bruno... ...úteros artificiales con fetos... ...cuyo crecimiento podrías controlar desde una aplicación móvil... ...a distancia, con un monitoreo constante... ...ver el crecimiento y los latidos del corazón en esa aplicación móvil... ...dando una alternativa a los padres para tener bebés... ...especialmente a los hombres solteros, desde luego... ...la posibilidad de elegir la configuración genética... ¿no? ...si nos ponemos a seguir soñando en este mundo futurista... La configuración genética, la carta, que vendría un poco también a enlazar con el tema que acaba de mencionar Miguel, del mejoramiento humano, desde la propia aplicación móvil. Y su propuesta es la de una clínica de fertilidad del futuro, más allá de la fecundación in vitro o la gestación in vitro en un útero artificial. Sería dar un pasito más en este tema de la, de la reproducción asistida en un momento y en una era contemporánea en la que en los países desarrollados, pues cada vez se tienen los hijos. Más tarde y se tiene a lo mejor un solo hijo y desde luego más parejas, cada vez más parejas en el mundo están recurriendo y necesitando la reproducción asistida para tener bebés y todo esto en sintonía con bueno pues con la degradación o los problemas de fertilidad que está teniendo y experimentando también en la actualidad, el esperma masculino. Eh, también en una época, esta, estos datos los traigo en la mesa, en la que la tasa actual de cesáreas en países desarrollados o en vías de desarrollo es altísima, altísima. En América Latina la tasa de cesárea es del 44,3%, en algunos países más de la mitad, y además no por requerimientos médicos siempre, sino porque pasan las mujeres de pasar por el pardo natural. Yo tengo amigas aquí en, en, en España y en Bogotá que directamente cuando supieron que estaban embarazadas dijeron, bueno, yo ya tal día me voy a programar la cesárea ¿vale? que no es tampoco lo preferible eh, ¿sabes? o sea, un parto natural siempre es mucho mejor que una que una cesárea, la cesárea conlleva muchísimos riesgos y no es tampoco lo más recomendable pregunta, ¿adiós al parto? ¿por qué?
1: Hombre, si se Pregunto. potencia, si se potencia tú? ese sistema, Pregunto. esos o sea, sistemas, por un lado el de los útiles artificiales que parece de verdad de película de distópica y luego las condiciones, pero yo creo que ninguna de esas cosas que has dicho tienen que ver con la naturaleza humana, con circunstancias, sino que tienen que ver con la sociedad, con tendencias, hay con cosas que no son posi creo yo que no son positivas, porque podemos acabar... Si los padres tienen menos hijos, no es por una razón biológica, es por una razón puramente económica y social.
5: No siempre. Hombre, no siempre. Hoy el 99, en día a veces no tienen...
1: Pero porque no tienen trabajo o, sí, pues, o tienen sí trabajo lo... a partir de los 35 años, un trabajo con un sueldo digno para poder mantener una familia. O porque prefieren familia.
5: trabajar y no tener hijos, o porque prefieren trabajar y no tener hijos. Cada vez más, ¿eh? Cada vez más, porque, sinceramente, o sea, mis amigas la... no han... Eh, no, 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 que cada que vez no, más no hayan... las mujeres
2: eligen de forma voluntaria hmm. no tener no hijos. hijos. Primero, porque implica que profesionalmente se te puede cortar bastante tu trayectoria y a no ser que tengas, pues no sé, ese sentimiento de que... Te, te llena muchísimo y para ti es mucho más importante el tener ese hijo, a pesar de lo que te pueda eh, repercutir.
4: Pero entonces, Silvia, el problema es del sistema. Claro, claro. Es de, es decir, no 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 ¿Cómo que no
2: que no que no que hay mujeres que no quieren tener hijos ¿Hombre,
4: pero no quieren tener hijos porque el sistema les penaliza que no porque si tienen hijos
2: que no que hay mujeres su que no quieren que, se ¿Que corta? no que no que no que no hay mujeres por el que por hay el tema que quieren disfrutar de la vida hay mujeres viajar, viajar, que es por eso que que tú, que tú dices que es porque quieren tener hijos pero que profesionalmente les penalizan pero hay mujeres que no, que es como los hombres que no quieren tener hijos. No. O sea, hay hombres que no quieren tener hijos bueno, y hay mujeres vale. que no quieren tener hijos. Obviamente.
4: Obviamente evidente. Evidente. De todas maneras, pues eso. Miguel, los, yo, te eso cosa, razón, Miguel, Silvia, yo te digo una cosa. Yo te de, digo de una la, cosa. De la baja natalidad, es decir, oye, tener hijos cada vez es más caro. Es, es un cierto. poco todo. Bueno, es un poco todo. Y, y sí, es, un, es, que es, es un poco, poco que el sistema, el sistema, en cierto modo, no facilita no, la, conciliar la vida, la vida laboral y la vida familiar y sobre todo
2: Hombre, eso sería todo, lo ideal que tener pues por ejemplo en países mira, por ejemplo todo. del norte es cierto que eh, se dieron muchas facilidades para que las mujeres que dejaron de tener hijos por esto que estábamos sí. comentando de querer tener más libertad más independencia pues dije no, no pues me apetece porque me eh, da el, el estado X dinero y me ayuda y tal pero indistintamente cada vez más mujeres no quieren tener.
3: Es que hay una hay un libro que no recuerdo exactamente. ¿Yo, yo puedo el nombre decir es una el...
5: cosita? Sí, claro, tí, yo, tí. Yo, no, yo no tengo hijos, ¿vale? No tengo hijos. Eh, no he tenido hijos, pues no sé si alguna vez tendré hijos, ¿vale? Pero no he tenido hijos. Sin embargo, si hubiera sido hombre, es probable que sí que los hubiera tenido.
1: Entonces no se está, está respondiendo y No se está respondiendo Esa cuestión de, de una sociedad Patriarcal, Pero que ese es patriarcal mi caso. Y que ese es penaliza mi caso. a la mujer Pero Cuando se queda embarazada yo, yo, Pero ese es mi caso yo claro, tengo libro casos de amigas gente.
5: que simplemente me dejaron, no quiero tener hijos porque no tengo existido ¿Claro? y no me claro, tener
2: hijos. Yo, yo, ¿Por qué yo, tengo que tener hijos? Yo conozco a, a, a una pareja que llevan viviendo durante muchísimo tiempo ya juntos, económicamente les va, yo creo que bien, y desde el principio los dos, tanto ella como él, o sea, me imagino que ella sería la primera y el otro también está de acuerdo, sí, pero, pero... o al revés, y, y, y ya está. Sí, Silvia, pero
4: esas son decisiones individuales, como, como claro. mi, mi propia decisión. Yo tampoco tengo hijos claro. y no tengo intención de tenerlos, pero eso es una decisión personal. Pero hay muchísima gente, muchísima gente que no tiene hijos, no porque no quiera tenerlos, sino porque no tiene las condiciones materiales Adecuada sí, también. Para, para,
3: para materiales plantearse. o
2: de tiempo, ya no solo materiales sino de tiempo, Bueno, materiales
3: fundamentalmente temporales y todo, sistémicas. Pero, claro. mira, hay una, el, el libro este es que no recuerdo, creo que se llama El planeta vacío o algo así, es de dos eh, demógrafos eh, canadienses uh -huh. y además eh, ellos plantean un poco una tesis que también la ONU la ha comprado para, bastante, que es en lugar de irnos a, hacia ahora que hemos superado los 8.000 millones de habitantes, que en lugar de irnos a 15.000, eh, nos vamos a quedar en torno a 8.000 a finales de siglo, incluso podemos descender, ¿no? Es un poco la tesis que ellos manejan. Y entonces ellos han hecho encuestas y, y han intentado ver por qué la gente tiene hijos. Y hay una diferencia fundamental de unas sociedades a otras. Entonces, sí, en sí. sociedades que no son el primer mundo, tú tienes hijos por varias razones. Primero, porque los puedes poner a trabajar desde ya... Claro porque no tienes seguridad social y por lo tanto cuando seas viejo no vas a tener quien te cuide y porque hay una alta tasa de, de, de mortalidad. Exactamente. Entonces, pero por lo funciona... general
2: siempre ha sido mucho porque han muerto muchísimo. Claro,
3: pero sobre todo por esto, porque dices, desde primero, si tú tienes, eres una familia de cinco miembros, pues al chaval que ya tiene tres, cuatro años le puedes poner al menudeo a que trabaje en algún sitio y algo traer a casa, si los demás no pueden... Y cuando sea yo ya anciano, pues tendré alguien que me cuide. Cuando estas sociedades crecen... Y además, si estos hicieron una encuesta a 26 países de muy diferentes perfiles culturales, preguntaban a la gente, a las parejas, idealmente cuántos hijos tendrían. Y lo que salía ahí era que dos, como mucho. Uh -huh. O sea, que si realmente pueden elegir, sí. como mucho serían dos. Sí. Y la prueba es que cuando la población eh, inmigrante llega a un país, digamos del primer mundo, no tiene ocho hijos habitualmente, sino que claro. se suele adaptar a la, a la al natalidad, ritmo. al ritmo tal... Por varias razones, porque tener un hijo es una inversión, o sea, cuando te empieza, si lo miramos en términos egoístas como, como esto, que es una cuestión de supervivencia, que comentaba antes, hasta los 16, 18 años no puede trabajar en una sociedad del primer mundo, porque hay una legislación que lo impide, mm. entonces para ti te supone un coste económico, y si tú quieres realizarte como padre, pues entra todo lo que habéis estado comentando de cómo concilias con la vida laboral, con todo eso, entonces... Es un, es un mix de muchas cosas, ¿no? Lo, claro, que, claro. lo que hay, y eso explica, porque ahora tenemos esta baja... De hecho, muchas de las políticas de incentivar la natalidad fracasan porque luego también cuando llega una crisis eso es lo primero que recortan aquí el cheque bebé que dieron en su época en cuanto vino la crisis lo primero que quitaron entonces todo ese tipo de cosas pero, hay pero una sí. dinámica más arrodilladora que sí. va por encima de todo esto pero, no es, es, de la que tú te quieras realizar profesionalmente que quieras tener tu ocio y vivir la vida de una determinada manera y que pues quiera, y si quieres ser padre hacerlo en determinadas condiciones o madre en una determinada en unas determinadas, determinadas condiciones, condiciones claro, claro. Y, o sea y, y, son muchas cosas y, ¿no? y
4: actualmente pues esas condiciones mm. no se dan y todo eso como el cheque bebé y, y otras cosas similares son parches, son parches para un, un problema que no se va a solucionar porque el sistema va por otro lado y el sistema lo, lo que prima es la productividad y en este caso, sobre todo, las mujeres son las que se ven perjudicadas porque tener un hijo, pues al final lo que hace es que corta tu carrera profesional y digamos que, que deberían existir los medios adecuados ...para que eso no fuera así... Mira, yo, qué, estoy, yo estoy
1: completamente de acuerdo con Miguel... ...y que no siente precedente esto...
4: Vale...
0: Bueno,
2: mira. No, de todas formas, ahora... Eh, ...cada vez más, pues es cierto... ...que lo de, por ejemplo, la baja de paternidad... ...ha ayudado mucho... ...el hombre, eh, por lo menos en España... ...cada vez está más implicado, ayuda más luego también pues depende de la empresa correspondiente si te da facilidades pues yo qué sé, de, de tener una guardería, sobre todo cuando son chiquititos y todo eso, pero independientemente yo creo que es que las mujeres en general pues también quieren eh, tener ya una trayectoria profesional que, que claro, es cierto lo que tú dices que durante ese tiempo, sobre todo al principio, por mucho que quieras, hay una demanda pues y por mucho el que el padre y el por mucho que el claro. padre te ayude al final la demanda, pues por circunstancias por el tema, circunstancia, es el, social, más
3: de la madre claro. es pero, que social, no, política, política. en claro, otras claro. culturas tener un hijo es una necesidad por lo que comento, porque realmente te da un apoyo para muchas cosas y aquí esperemos que sea un acto de libertad eh, de que yo quiero tener un hijo porque quiero desarrollarlo, no porque me va a dar de comer el hijo cambiamos mí, entonces, en claro.
1: parte de tercio en parte porque vamos a seguir hablando de bebés, pero vamos a hablar ahora del bebé del monstruo el lagonés
2: tú fíjate <susurra> Bueno, este no sabemos si es bebé o qué es el pobrecito. ¡Monstruo! Pero la verdad es que no, la imagen es una monada, es una monada. Es que parece exactamente un, un bebé de, del monstruo del lago, del lago Ness. El asunto es que lo, lo encontró una, una chica y, y, bueno, pues es que mmm, ella estaba paseando por, por una playa y dijo, ¿pero qué es esto? Ella se llama Lindsay Freeman y caminaba por una playa, la playa de Poole, en Dorset, en Gran Bretaña, y se quedó impactada. Y entonces empezó a hacer fotos. Y, pues, ¿qué haces con las fotos? Pues lo pones en las redes. A ver qué opinan la gente, la familia, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, el caso es que esto se empezó a hacer viral y, claro, ya también empezaron a hablar los expertos. Eh, la imagen es, es muy, muy alucinante porque, claro, se ve perfectamente como una cabeza así con un cuello un poco largo... La, las patucas, así como de aletas eh, cuatro, y, y, y la cola. Entonces, parece realmente la imagen de, de un bebé del monstruo del de lagonés. El caso es que, eh, pues bueno, también pues la ciencia ha ido pronunciándose y hay diferentes opciones. Pero una de ellas es eh, Rod Deville, que es gerente del proyecto del programa de investigación de varamientos de cetáceos en el Reino Unido. Y él, pues, eh, en el periódico de Mirror, pues, dijo lo que él creía que podía ser. Entonces, porque ella, eh, esta chica, decía, no, porque, claro, le daban diferentes opciones. Es de no sé qué, como un aborto de un tiburón, no sé qué, eso". que no, que no, que no, porque no tiene esa imagen tan extraña, ¿no? Y entonces, eh, este experto dijo que podría ser un tipo de elasmobranquio, que es una familia que incluye rayas y tiburones entonces dicen que según este experto que él lo identifica como restos de una raya vale luego voy a intentar en twitter poner la imagen porque, sí, porque la el lago, verdad el lago
3: es de agua dulce, llama, de agua dulce.
2: claro lago, llama mucho mucho animales, ¿no? mucho de, la atención creo. entonces claro en un principio eh, lo que te, os comento el creía que era como un tiburón con patas y, y bueno, pues pues no. Y, y bueno, pues nada, pues ha quedado así la cosa. No ponen que se lo hayan llevado a ningún laboratorio, ni que lo hayan analizado, ni que hayan hecho ADN, ni nada de nada. La verdad es que ha llamado muchísimo la atención. Eh, no sé esta muchacha lo que haría, porque de lo que suyo es que hubiese llamado a, a, a gente de allí de la zona para que hubiesen cogido a, a, al, al animalito que por lo menos lo hayan analizado para saber lo que era y, y bueno, pues la verdad es que si ves la imagen, desde luego tiene todo el aspecto de ser el bebé de Nessie que sí, nos hemos quedado con, con las ganas
0: es un nesiño, que diríamos en Galicia es Un
3: el polígrafo por si quiere pedir neciño. también algo a Papá Noel. Sí, pues sí. el
0: Nesiño, el
1: hijo de la Nesi, nos sirve para introducir una serie de experiencias que ha vivido un personaje dentro del ejército y es algo que nos va a contar Pedrero.
4: Miguel. Sí, señor, porque en esta oleada de revelaciones vinculadas al fenómeno OVNI en los Estados Unidos, pues tenemos una nueva. Es el caso de Bob McBear, que este es un, un científico eh, que tenía un trabajo clasificado, eso nunca lo ha revelado, a bordo de un submarino de ataque rápido, el USS Hampton, en la década de 1990. Y recientemente ha comentado dos experiencias OVNI, una a bordo de ese submarino nuclear y otro a, borde de, a bordo de un buque de guerra que es la joya de la corona de la séptima flota de los Estados Unidos. Bueno, eh, eh, en el año 1992 tiene eh, su primera experiencia, en este caso no ovni, sino con un OSNI, con un objeto submarino no identificado. Y estas revelaciones las hizo en una entrevista con Chris Leto. Chris Leto es el presentador de un podcast que se llama Leto Files. Eh, este es un antiguo piloto de combate de F-16 que se ha retirado y... Y que, bueno, y que ha montado un podcast para tratar de resolver el misterio de los objetos voladores no identificados, o de los fenómenos aéreos no identificados, ¿no? Como, se conocen, como se conocen ahora. Y este científico ha dicho, ha confesado, que, que en realidad estaba, estaba haciendo una serie de trabajos clasificados que no quiso explicar, ...a bordo de este submarino de ataque rápido... ...de propulsión nuclear... ...capaz de alcanzar una velocidad de 37 kilómetros por hora... ...bajo el agua... ...y, y en ese momento él, él cuenta que... ...él y otros compañeros escuchan un sonido muy potente... ...pero dentro del submarino... ¿no? ...y dice que la sensación es de que algo está pasando... ...muy rápido alrededor de... ...o al lado de ese, de ese submarino... ...dice algo se está moviendo muy rápido y es simplemente de no es como si esa cosa hubiera pasado a toda velocidad a nuestro lado, prácticamente como si estuviéramos parados. ¿no? Y dice que, que luego salió un, un, un especialista en, en cuestiones de, de, de detección de, de ese submarino y dijo que en realidad habían detectado un objeto submarino no identificado, con una forma muy extraña, que se desplazaba por encima de la velocidad del sonido. bajo el agua. <risa> que es algo. Es algo muy, muy complicado, ¿no? Algo muy complicado. Y él eh, dice que lo hablaron entre todos. y que al final llegaron a la conclusión de no decir nada. que él era. Eh, él estaba a favor de dar a conocer a. a sus superiores. Esa circunstancia, pero que la mayoría de la tripulación dijo que, que, mejor, que mejor, lo mejor era callarse, ¿no?, porque esto al final solo iba a traer líos, ¿no?, que esa es una, bueno, de las circunstancias que intenta cambiar este, este nuevo programa OVNI del Pentágono y es que, que los militares no tengan miedo a revelar sus experiencias OVNI a las autoridades, ¿no?, que, que en vez de perjudicarlos lo que, bueno, pueda ser es beneficiarlos, ¿no?, y este fue la, la primera, el primer avistamiento. Este hombre es eh, una eminencia en lo suyo. Actualmente es director de investigación del Centro TED y Karin Hum para Seguridad Nacional y Tecnología y es profesor de investigación del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de Bradley en Virginia Tech. y trabajó durante 26 años. ...años como personal técnico del Centro de Investigaciones de Comunicaciones... ...del Instituto de Análisis de Defensa de Princeton. Él trabajó sobre todo en cuestiones de comunicaciones avanzadas... ...apoyando al gobierno federal y en 2002 recibió... ...una de las más altas condecoraciones de la comunidad de inteligencia... ...de los Estados Unidos. ¿no? Bueno, esa es su, su primera experiencia, pero es que luego... ...él tuvo otra experiencia en el año 2008... Esta vez estaba trabajando, embarcado, en el USS Blue Rides, que es un, un barco anfibio de combate, que, como digo, es una de las joyas de la corona de la séptima flota de los Estados Unidos. Y él eh, cuenta que estaba en el puente y, de pronto, nota algo extraño. Estaban pasando por un tifón, estaba lloviendo violentamente, eh, el barco estaba siendo azotado, por vientos de 165 kilómetros por hora, olas de 15 metros y, y lluvias absolutamente torrenciales. Y de pronto se da cuenta de que eh, sobre el puente, sobre el barco, no estaba lloviendo, con lo cual levanta la cabeza y observa un objeto enorme, un objeto enorme que estaba sobre el barco y estaba tapando el agua de la lluvia. No Dice que claro, que era un objeto... ¿Y
2: solo lo vio él?
4: No, no, lo, vi, lo vieron más miembros ah. de, de la tripulación. Él además dice que, que, claro, ese barco mide 192 metros de longitud, ¿no? Por lo tanto, este objeto era todavía mayor. Claro, él dice que mira hacia arriba y lo que ve es una superficie plana rodeado de una especie de luces amarillentas que estaba protegiendo el barco de la lluvia, ¿no? Y que estaba desplazándose a la misma velocidad del barco. Dice que... Él y otros miembros de la tripulación estuvieron observando muy sorprendidos esa nave inmensa y que en un momento determinado esas luces amarillentas que rodeaban este objeto eh, comienzan a, br a brillar de forma mucho más potente y este objeto pega un acelerón y desaparece. ¿no? Y es en ese momento cuando vuelve la lluvia a impactar contra, contra este barco. Él dice... bueno. Dice, obviamente, estábamos ante una nave gigantesca que estaba sobre el barco, moviéndose a su misma velocidad y que en un momento determinado, eh, pues despegó. ¿no? Él no ofrece tampoco detalles sobre cuál era su labor en el barco, tampoco en el submarino, porque dice que eso es, eso es información clasificada, pero... Bueno, ...ha revelado estas dos experiencias con un objeto submarino no identificado... ...y con un ovni que son bastante interesantes, sobre todo por venir de quien viene. No, uh -huh. Noticia
0: de última hora, antes de ayer, hizo una rueda de prensa la ARO... ...la oficina esta que lleva el tema del informe del Pentágono... ...con dos meses de retraso, tienen que presentar ya un informe de conclusiones... ...lo más llamativo es que ahora hablan de objetos transmedio... ...ya lo comentamos sí. aquí, que pueden pasar del agua al aire... Y eh, probablemente estamos hablando ya de más de 500 casos recogidos. en oh,
2: el yeah.
1: Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero. De esta noche una tertulia que hemos hecho con Manuel Caravillal, con Juan José Chetoro, con Mando Martínez, con, el, con el Miguel Pereiro con Silvia Casasola. Pero nos queda todavía muchas rosas de los vientos por delante hasta el 5 de la madrugada. Ahora Noticias en Onda Cero. Y
2: nos vemos en Navidad, ¿eh? que tenéis que venir.